0: Patrícia já entrou de volta. A Ana entrou. Oh.
1: Oh. Precisava começar de volta, é isso.
2: Estamos
1: tudo de novo, então. <risos> Boa noite. É assim, né? É, é aquela no, aquela velha velha indicação do pessoal de TI, né? Ctrl Alt Del, reseta, falta tudo de novo. Às vezes a gente... A precisa fazer isso no meio da nossa vida,
0: né, Ana?
2: <risos> Você tá ligada na tomada? Né? A primeira, quando liga o pessoal de suporte, tá ligada na tomada? Acho que faltou alguma
0: coisa é. aqui. <risos> tá ligada na tomada
1: e a segunda é, é: reinicia, desliga tudo e liga de novo, né? Isso é um padrão no primeiro nível. Muito bem, então. Para iniciar o nosso encontro de hoje, eu já trago uma pergunta, já que a Ana está aqui trazendo agora sua presença, sua energia. Uma pergunta para a gente refletir. Será que a escuta é capaz de criar ideias? Para vocês que estão entrando aí agora, já estão conosco, né? Para pensar, será que a escuta tem esse poder de gerar novas ideias? Fica de reflexão, isso vai estar por trás dessa conversa nossa hoje, aqui com a Ana. Eu sou, então, Leandro Citelli, para quem está chegando a primeira vez, idealizador, aí, ajudando a organizar a escuta viva. E esse projeto, esse programa que a gente está aqui, é um programa chamado Afinando a Escuta, em que a gente conversa um pouco com pessoas que vivenciam a escuta de uma forma mais consciente. seja pessoalmente, seja profissionalmente, no caso da Ana, profissionalmente, né, ela e seu marido, Stefan, trouxeram para o Brasil essa, essa nova percepção ao redor da escuta que vem através do thinking environment, né, o ambiente de pensamento, que tem por trás essa escuta generativa, que já falar um pouquinho também hoje. E, e esse, esse programa depois vai estar disponível no YouTube no Spotify também em áudio. Então, quem quiser conhecer mais, escutaviva.com.br. Quem quiser apoiar esse projeto também, tem lá no Apoia-se, nossa campanha. E por trás da Escuta Viva tem um manifesto, né, que eu vou trazendo para a gente se conectar. Olha o Stefan aí, está escutando tudo que, a gente tá, que ele está falando, já está lá do outro lado, lá na Alemanha. Uh, o manifesto da Escuta Viva, ele vem assim, uma sociedade que se escuta de verdade é a mudança que queremos vivenciar no mundo. Então, tem a ver com a escuta, tem a ver com o impacto, uma mudança social, e tem a ver com o que a gente quer viver no mundo, e que acredita que é um foco de mudanças para o mundo. E agora uma frase que a Ana trouxe, antes de, antes de vocês começarem a escutar a voz da Ana, só eu estou falando aqui, né? e a Ana tem, ela tem uma, um vínculo com isso que está acontecendo aqui e com a Escuta Viva, que vocês não sabem, acho que nem a Renata e a Patrícia aí sabem, <risos> ou sabem, porque a Escuta Viva, ela nasceu de uma escuta generativa que a Ana fez de mim. Então, a gente estava tá tendo uma conversa que se transformou numa escuta, e a partir desse processo se gerou, Ideias que estão materializadas agora Em tudo que a gente faz aqui na Escuta Viva Inclusive nesse projeto Então a Ana tem Ela, ela é uma madrinha desse projeto assim, é, Extra-oficialmente Agradecer então Ela está aqui é bem importante Significativo para nós tá, o no nosso coração E a frase que a Ana trouxe É algo
0: assim Ele escutou e tal escuta como a dele nos envolve em tal silêncio que, por fim, podemos escutar ao que estamos destinados a ser. Lao Tse. Uau! Nossa, apagou tudo aqui, voltou. Voltou
1: aí, né? Estou escutando. Dá para ficar só com essa frase. Mas agora, Ana, vou passar a palavra para você um pouco. É... Traga um pouco quem está chegando aqui. Quem vem junto com esse nome, Ana Musner, Ana Lúcia Musner. Qual a sua relação com a escuta? Traz um pouquinho sobre você, o que você sente para compartilhar conosco aqui, por favor.
2: Que honra, obrigada Leandro pela oportunidade de estar aqui. Antes a gente conversou um pouquinho e eu falei como é bom a oportunidade da gente aprender juntos, né, e crescer juntos. E aí você falou ah, não tem outra forma, estamos juntos nessa vida, vamos lá, né? E eu acho que quem entrou aqui que eu vi o PS talvez mostra muito de quem é, fala muito de mim aqui desse processo que a gente mergulhou juntos para aprender a se escutar de um lugar que nos tocou, nos transformou, transformou muitas pessoas ao nosso redor. E o PSI, que é o sobrenome que eu adotei, o Stefan Munzner, meu parceiro de vida e de trabalho profissionalmente também, porque a gente trouxe o Brasil de um lugar de perceber, de escutar uma necessidade. E ao voltar ao Brasil depois de um tempo é. fora, a gente morou um tempo na minha mãe, um tempo na Zâmbia, e ao entrar em contato com muita complexidade humana, principalmente na Zâmbia, muitos paradoxos, uma outra cultura, tudo tão diferente, e abraçar essa diferença era tão difícil. Abraçar os nossos preconceitos também, encará-los, tudo isso estava ali na frente dos meus olhos e era momento de voltar para casa, né? no caso mais a minha casa que o do, do Stefan, porque a dele era na Alemanha, nossa hein? e a gente resolveu trazer isso para cá, e percebeu que era um, algo do destino talvez, trabalhar escuta, mas vai muito além é, vai em níveis de transformação muito profundas e sistêmicas e eu achei que naquele momento e sentia também Havia uma necessidade no Brasil disso, e era o nosso lugar de estar. E aqui estamos, e isso já faz sete, oito anos que chegamos aqui e resolvemos, então, ser pioneiros desse trabalho no Brasil. eu já tenho tem mais de 30 anos em outros lugares, mas ele bebe da mesma fonte que a escuta viva está pegando, né? Tantos tipos de escuta, todas buscando o mesmo lugar, se conectar com quem a gente é, ou com o que fomos destinados a ser. E acho que isso que me conecta com essa frase de lausa que você abriu e com o motivo de fazer esse trabalho, com quem eu sou, ou estou neste momento, né, e buscando realizar e materializar.
0: O Ana, é... você acha que
1: a escuta tem relação com isso que você trouxe de se conectar com o que a gente veio a ser? Como é que a, que a escuta, ela, ela entra nessa história, assim? Né? Que relação que ela tem com esse... É, se conectar ou encontrar quem nós viemos a ser? Como que hum. é isso? Está
2: tá começando profundo essa conversa, hein? Olha só. É, das experiências de escuta, incluindo aquela que você contou, né? Você começou falando... Escuta, cria, gera ideias. E a ideia desse projeto que está aqui hoje se materializando e está tendo uma expansão tão bonita, brotou de uma escuta, que escuta foi aquela. Essa escuta, quando ela é de um interesse genuíno, de um encorajamento que vai além da competição, que entra num nível de atenção tão profundo é uma conexão com algo tão essencial, tão verdadeiro, essa escuta, ela cria tudo. É muito bonita, muito bela. É onde eu consigo atravessar barreiras, rótulos, fronteiras e ver o que é igual no outro, onde nós nos igualamos, somos realmente iguais, nas nossas diferenças, ali nada mais importa. Então, realmente, essa escuta, ela chega num nível de conexão ah, é tão humana, mas tão sensível tão sutil e delicada e tão robusta eu não sei descrever com palavras estou buscando vocabulário para descrever essa experiência mas sim, ela consegue tocar num lugar do afinal, para que eu estou aqui? para que o é, motivo do meu ser, estar nesse, nesse mundo o que, que é afinal o sentido de estar aqui? Esse lugar que eu costumo tocar quando as pessoas vêm com suas perguntas e fazem uma sessão de escuta, às vezes elas chegam bem nesse lugar. E é maravilhoso. É o lugar da nossa essência. Afinal, o que que eu vim revelar nesse mundo? Para que eu vim? Né? Para que essa experiência de humana? Para que serve tudo isso? E eu toco muito nesses lugares quando faço escutas verdadeiras. E a gente se conecta e sai um pouco desse dessa percepção do tempo do crônico, do lojo, passo e parece que entra no Eu já ouvi muito essa descrição de pessoas fazendo essa escuta. Falo, Nossa, parece que eu me tornei você. E é tão bonito, é, é profundo mesmo. É uma experiência, é... eu não sei, é difícil pôr em palavras, mas que vale a pena. Experimentar e ela pode ficar em níveis mais superficiais, mesmo assim, sendo útil. Não precisa ir nesse lugar profundo que a gente está tocando aqui, mas é o um lugar que eu adoro. Eu preciso em casa, é um pouco em casa, voltar para a essência, para quem a gente é. de verdade. É,
1: Ana, quem sabe essa é a mensagem que a gente veio trazer hoje, e queria aproveitar fazer um ensejo para quem está aí, já está chegando. Conforme a gente vai conversando, fiquem livres para quem está ao vivo fazer as perguntas, põe ele no chat, eu estou acompanhando. E quando der um intervalinho aqui, eu posso trazer para a Ana para a gente conversar um pouquinho sobre as dúvidas, curiosidades que possam surgir nesse caminho. Né? Ana, você trouxe uma questão bem é, nova, digamos assim, no quesito da escuta, porque quando a gente pensa em escuta, a gente pensa facilmente em, em a primeira coisa que vem à cabeça a se conectar com o outro, né? Ah, eu quero desenvolver minha escuta para me conectar melhor com as outras pessoas. Essa é a primeira coisa que vem. E você está trazendo, opa! <risos> o que eu venho experimentando é algo né, que está antes disso. Você me trouxe duas informações bem importantes. Uma é, é o experimentar essa essa revelação Ou esse desvendar do meu propósito né Que foi um pouco Do que aconteceu comigo A gente vem falando tanto ultimamente Dessa palavra, até a gente já parou de usar um pouco né Mas essa busca do propósito Que é na verdade conhecer Essa essência como você trouxe né? O que eu vim trazer para o mundo e, e isso foi o que eu experimentei Um pouco Quando eu tive essa escuta sua De, de uma abertura de coisas novas que não estavam ali e que eu não sabia que elas iam chegar naquele momento e, e que tem a ver com a minha essência. E, e a outra experiência que você trouxe é de, de experimentar uma unicidade. Né? A partir de uma experiência de escuta, assim é, perceber o quanto a gente fica próximo tão grandemente do outro que às vezes se sente não separado. É isso um pouco que você trouxe?
2: <risos> A gente tá indo quase para uma transcendência aqui nessa live hoje, né? Falando de <risos> baixo que vão num campo bem até espiritual, de experiência espiritual, que é quando você algo mesmo aqui desse espaço da separação de dois indivíduos e acha algo comum, é muito bonito, é um lugar criativo comum. Aqui é possível sair da polarização, sair da diferença de cor, de raça, de gênero, tudo que a gente gera de padrões que parece que distanciam a gente na sociedade, parece que ali se dissolve algo, porque realmente é, pode chegar nesse nível de proximidade, unidade, conexão tão profunda. É, é, eu não sei onde a gente vai chegar com essa conversa, mas <risos> o que eu percebo é... Depende da experiência que cada um quer ter, ah, ah, ou não que quer ter, mas que se abre para ter, porque quanto mais eu quero ter uma experiência, parece que mais eu me distancio dela também, né? Então, a expectativa corrompe toda essa possibilidade de ter uma experiência genuína. Mas é bem nesse lugar da não expectativa, mas da abertura. Deixa eu experimentar, deixa eu baixar o volume dos meus julgamentos, dos filtros... Que impedem de ver as vozes que né, boicotam a é, escutar profundamente o que é que lá das minhas vísceras eu posso escutar o que o meu coração me fala o corpo todo me fala então é desse lugar é um treino mesmo de entrar em contato com essas inteligências mais profundas e esse é o canal da escuta então quando eu faço isso obviamente eu estou primeiro trabalhando a mim mesma né, de estar tá com é, o meu corpo todo escutando não só aqui né e aqui eu entro também em contato com a abertura do outro e isso parece que gera algo no outro essa abertura gera mesmo uma abertura no outro que desarma né vai deixando cair as suas um, como chamar isso que a gente põe né às vezes para máscara pode ser alguma máscara ou aquelas sabe que... armadura que, Armaduras, às vezes são armaduras, né, que precisamos construir ao longo de uma vida para poder aí circular no mundo com as nossas proteções, então aquilo vai caindo, e daí o que que fica quando sai tudo que é aparente, né, e que tá na, nas camadas de proteção, o que que, é, o que que aparece? E vem uma luz, vem essa luz, e se eu deixo a minha brilhar e... Permito que o outro brilha dele. É isso que a gente vê. vê quando a luz brilha na luz, o que, que acontece? né Fica uma coisa só, uma bola de luz. E a gente não vê mais a divisão ali. O que é diferente mais? Né? A gente se encontra no mesmo lugar. No mesmo lugar da nossa humanidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade. Mas, ao mesmo tempo, da nossa força, da nossa potência e incrível criatividade. E... De criação. Então, é desse lugar que a sua pergunta provoca a gente para pensar: como é que eu crio a partir da escuta? O que, que acontece? E né? você experimentou, hum. foi muita gente que está passando aqui pelo canal, está experimentando várias formas de escutar para chegar nesse lugar criativo, nesse lugar de construção. E é isso que eu busco mais uhum. aqui. Você também, né? Eu sei.
1: Sim, é, sim, com certeza. Como você foi falando, me veio. Transceder é, transcend, transcender, é uma palavra que a gente gosta muito. E a gente traz aqui, escuta viva, é ampliar e transcender a escuta. Por isso que a gente vai buscando tantas outras formas de, de olhar, de estudar, de investigar a escuta para transcender algo que possa ser habitual ou normal, ou normótico, né, como diz o... O Pierre Vaio, e, e na, na, tua, na tua fala me vieram duas frases na cabeça. Uma do Pierre Vaio, que é esse patrono aí da, da Unipaz, da psicologia transpessoal, que ele diz assim que o sofrimento vem das nossas ideias de separação. Então a, a gente sofre porque a gente acha que é separado do outro. Você veio trazendo que a escuta pode ser um caminho para a gente experimentar, chegar de essência para essência, de luz para luz e perceber é, o quanto isso pode ser similar. o que a gente chama, a grosso modo, de humanização. Né? Eu Conseguir olhar o outro como humano e, e esse humano está lá dentro, independente da casca, da armadura que ele esteja mostrando para o mundo. Né? E a outra frase, é uma óbvia, que tem, quem está no meio da comunicação não violenta, é, tá cansado até de escutar que é do Rumi, né? Para além das ideias de certo e errado, existe um lugar, me encontrarei com você lá, e parece que é esse lugar que você tá falando, esse lugar que vai para além de novo, né? Das ideias de superatividade, das ideias de certo e errado, tem um lugar, e o Rumi falou, quero me encontrar com você lá. Parece que é esse o lugar que você falou para mim e a minha mente abriu nesse gramado novo que está além, transcendendo o que a gente está vendo, o que está escutando, né? faz sentido isso? Hum.
2: Bom, primeiro essa frase de Rumi ela vale para todos os tempos, nunca fica obsoleta, linda, profunda, verdadeira, como ele traz o seu pensamento né, no mundo. Então, eu acho que é isso mesmo, essa experiência descreve muito.
0: Pessoa mesmo. Uhum. Ana, e, e a gente falou um pouco
1: da escuta, a gente foi passeando um pouco na essência, no que é, em qual é a experiência, é, e talvez, agora que me veio, a gente um pouquinho é, falar é, desse processo da escuta, né? o que, que é escuta generativa, você... Além de uma madrinha do projeto, você também é uma tutora, né? De um seminário que é escuta generativa, né? Não sei se você quer comentar um pouco é, sobre essa forma, esse caminho da escuta, como ele pode acontecer, para quem é, onde que está, né?
2: Hum. Bom, tem algumas teorias agora que ajudam a gente até a compreensão dos níveis de escuta que a gente pode alcançar, o que, que eles provocam, por que a escuta pode criar ideias e criar coisas novas a partir da escuta. E uh, tem também, né, no grupo de tutores, pessoas oferecendo o curso da teoria ou e Foi o primeiro lugar que eu naveguei para entender esses níveis de escuta. Então, sair de uma escuta mais superficial, Oi, tudo bem? Tudo bem, e, às vezes não tá, mas é o que a gente quer ouvir, então não consegue sair desse lugar mais. Deixa eu só falar o que o outro quer ouvir e ficar no downloading, né, que fala outro charma dessa teoria. E aí vai descendo para níveis de discussão, debate, um lugar onde eu já consigo até por um pouquinho mais da minha opinião e vai descendo para níveis mais profundos até que o último nível que a gente tem por conhecido se chamou o nível mais generativo de escuta. É um lugar que passa esses níveis anteriores e que eu deixo de ter a necessidade de defender o meu ponto de vista. Existem técnicas para isso, mas não é a técnica que tem efeito em si. É muito a experiência de deslocar a origem da sua escuta. De tamanho observação que a gente silencia as vozes do julgamento e abre a mente, silencia vozes do cinismo e abre o coração, silencia vozes do medo e começa a ter coragem de expressar o que realmente pensa e o que realmente sente. Ah. e entrar em contato com essas inteligências que eu estava descrevendo anteriormente. Então, desse lugar, o que, que emerge, o que, que vem, que é muito maior do que o meu ego. É, então, é um lugar gostoso de experimentar, porque é muito criativo mesmo, e é um lugar de distanciamento também. Eu consigo ter uma visão maior, mais ampliada, uma percepção mais ampliada. e junto com outras pessoas, é, com todas as pessoas nesse nível de escuta, a gente sai por completo de uma competição ou do medo de errar e entra no campo de é, aprender, descobrir, investigar, se interessar, ficar curioso pelo que pode emergir e dali brotarem novas ideias e algo novo se construir. Então dá para aprofundar aprofundar nesses é, canais e níveis de escuta infinitamente esse tema da horas de conversa aqui é maravilhoso inesgotável
1: sim com certeza Ana, e, e talvez seja umas outras outras oportunidades para a gente aprofundar mesmo mas o que você está trazendo então é é que por meio da escuta ah, a gente pode não só se conectar mais com a outra pessoa, mas também criar um, um campo, vou dizer assim, de emergir foi a palavra que você trouxe mas de, de possibilitar é, novas ideias, novas soluções. Eu estou pensando no dia a dia, né? Tem pessoas que estão assistindo a gente, ah, pô, minha irmã me enche o saco, minha mãe não aguento mais falar, eu falo com ela, ela não me escuta. É, eu quero falar uma coisa, ela, eu digo, ah, ela bem, ela foge do assunto, ela se distrai, é, ninguém me escuta, né, ninguém me ouve, eu quero falar, as pessoas querem falar mais do que eu, e
0: principalmente num conflito, né, qual pode ser um, um caminho, um benefício né, é,
1: a utilizar uma escuta dessa forma? Por exemplo, se eu tenho uma ideia antagonista com outra pessoa, né? eu falo, eu acho que é laranja e ele acha que é maçã. Como a gente pode ir por meio dessa escuta? Será que é possível a gente gerar algo é, diferente a partir da escuta, você acha?
2: Hum. Totalmente possível. Um exercício que eu acho que vale a pena ser feito, uma prática de vida. Eu acho que para tangibilizar tudo isso que a gente está falando, e sair um pouco dessa coisa mais, enfim, é, não sei dar nome para esse... Você falou... É,
0: sutil. É,
2: é, não sei, o sutil, o, eu perdi a palavra que você falou. Mas, enfim, a gente está... Transcendente. Transcendente, muito transcendente, filosófico, enfim. Eu queria trazer um exemplo é, de prática com a minha mãe. Então, a minha mãe, ela tem é muita opinião assim muita uma personalidade muito forte eu lembro que eu cresci é, ouvindo muito assim a opinião dela era quase uma verdade assim né? Com minha mãe a gente se dá muito bem há uma crítica porque é a personalidade dela que eu aprendi a respeitar a honrar também, mas que era muito difícil, principalmente quando eu era mais nova, muito difícil de sustentar. É, alguém que, por exemplo, impõe suas verdades e tinha falas duras, às vezes, se você não aceita, não me aceita como eu sou, pode fazer sua mala e morar em outro lugar, né? Por exemplo, né? Então, eu sei que vinha de um lugar de nervosismo e porque talvez eu tivesse irritado ela, né? Senão eu não ia receber aquilo, mas de um lugar de é verdade pronto, e aqui você me feita, né? Debaixo do meu teto. Então, essas coisas, elas provocavam um lugar de ou eu fico calada ou eu vou ter uma reação muito difícil de suportar da outra pessoa. Então, isso me levou para um lugar de me calar, né? Até que eu percebi o esse lugar não é saudável. E Com o tempo, trabalhando escuta, eu percebi que era muito difícil escutar os mais próximos de mim, as pessoas que eu mais amo e que mais me desafiam, interiormente, falando assim, né? Uh, aquelas que mais despertam as minhas emoções mais dramáticas São as pessoas que... Né, quem me criou, né, quem mora comigo, meu parceiro de vida São essas pessoas que elas disparam os alarmes mais sensíveis E daí eu comecei a fazer prática com a minha mãe Que era em momentos que tivesse qualquer
0: um,
2: atrito Eu realmente não parar para escutar Mas de um lugar que não fosse um lugar como eu entrava antes Que era de me recolher Ficar com raiva e me defender ou algo assim. Ficar calada, mas na defensiva. Era um lugar de abertura. Vou abrir para ouvir o que ela tá tentando comunicar com uma palavra mais agressiva ou algo assim. E teve uma vez que a gente se provocou um pouco num tema de família, que era difícil mesmo. E dela começou a falar. E eu comecei a escutar e acalmei. Então, no momento que eu tava escutando, eu tava bus buscando me acalmar. Como é que eu fico calma? como eu Conectando com o meu coração, assim como eu sinto a minha mãe nesse lugar que ela está? E como que eu não reajo como sempre? né? Então, essa era um, um exercício interno de tentar escutar ela, mas me escutar. Como eu fico calma? Como eu acho tranquilidade? Que raiva é essa que surgiu aqui? O que, que, que é isso? É raiva? É raiva. Tu reconhece. Não tenta suprimir, mas só não age a partir dela. Então, era uma respiração, assim, de tempo todo, até que uma hora aquilo foi acalmando e eu consegui escutar e eu ouvi a dor da minha mãe em relação ao tópico familiar que a gente estava tratando aos irmãos e tudo mais e é um tema de muita dor e eu sei que uma das defesas é ficar agressivo é um mecanismo de defesa hoje a gente sabe, então é muito legal aprender tudo isso aqui que esse canal promove porque a gente começa a ficar mais compassivo com os mecanismos de defesa e de agressividade das pessoas, né? E a forma de falar, às vezes, que não é um tom muito amigável. E consegui, pela primeira vez, escutar e acho que eu fiquei um bom tempo, assim. Foi um bom tempo <risos> escutando. E o que foi legal foi, no final dessa escuta, porque não tinha chance de conversa. Até tentei entrar, mas ela interrompia. E daí, nesse momento, eu escutei até o fim. E esgotou uma hora, esgota, né? Uma hora a pessoa vai parar de falar. E daí eu perguntei para ela, agora você pode me escutar? E eu estava calma, calma, então foi um pedido de verdade. E ela escutou, e eu escutou um tempo bom, muito mais do que era o de costume antes de me interromper. Então isso foi assim, para mim, algo tão significativo, quase milagroso campo de uau, uau, legal. Não é que eu consegui fazer isso sempre, é uma prática, demorou muitos anos, assim, muitos anos trabalhando com escuta, eu não me perdoava por dizer, com a minha mãe não consigo fazer essa escuta que eu faço já tão bem com pessoas que eu nem conheço, né? Mas foi vindo, foi vindo, foi praticando, insistindo. Era um pouquinho no começo, até que ficou, foi estendendo o tempo, né, e acalmando mais, acalmando mais. É esse o processo que eu queria compartilhar a partir do que você perguntou.
1: Nossa, Ana, me, me acalenta mesmo muito e, e me contempla esses momentos de uol na escuta, porque é, realmente o que, eu, o que eu escutei na outra fala foi muito, primeiro, uma escolha. né é, Eu escolho nesse momento de escutar. E acho que essa consciência de escolher escutar tira um monte de coisas que nos atrapalham na escuta do caminho, né? que é de querer solucionar, querer responder, querer avaliar, querer ter razão. Um monte de coisa que está na mente, e fala assim, eu vou escolher te escutar. E aí já tira um monte de obstáculo. E, e o outro é a prática, né? Você trouxe essa questão de começar a ter essa escolha, essa consciência, praticar um pouquinho e mais. E parece que vai criando uma musculatura que chega uma hora que esse músculo é tão forte que ele é, ele é imbatível por alguma coisa que vem externamente. Né? E o interno vai ficar só se observando, você trouxe muito essa auto-observação, né? E, e aí, essa auto-compaixão também... Ok, eu estou com raiva, eu vi o um pensamento de raiva... Mas eu vou manter minha escuta... E aí chega uma hora que acalma tanto que eu consigo... Magicamente escutar o outro... Porque antes eu não estava conseguindo... Eu estava lidando comigo mesmo... Né? E aí, nesse momento que eu começo a escutar o outro... Eu escuto aquela luz dele, né aquela humanidade... Uau, tem uma, uma questão ali... Uma angústia, um sofrimento, enfim... E entendendo isso... E dando esse espaço depois você pede o espaço e você recebe. Né? Que é o que esses grandes pensadores aí da comunicação trazem. Né? Primeiro eu sustento, eu entro num círculo de empatia, e depois acontece uma mágica, né? que você trouxe essa surpresa, né? uau, ela me escutou. E, e para mim isso é mágica, eu assim, não tenho outra explicação. Eu falo para as pessoas, é mágica, experimenta, eu não sei falar, é milagre, mágica, essas coisas aí que... <risos> <risos> que quando a gente sustenta de verdade um espaço para o outro A gente ganha um presente do outro Que é receber um espaço meio equivalente Meio que uma belido equilíbrio acontece Não
0: rola isso, Ana?
2: É, a gente... Estou é, tentando lembrar uma frase de uma pessoa que eu admiro muito Que é bem mais experiente que eu nesse campo E ela traz algo assim, que é o palco é dividido por dois, mas no momento que eu estou escutando você, você é dono desse momento, desse espaço. E depois, quando você me escuta, daí muda. A gente muda de posição, você me escuta. Isso é compartilhado, né? esse palco. Mas é muito bonito quando eu me abro para escutar alguém e dou, dou o palco. É seu, agora pode se apropriar desse espaço. Só que pode não... Ser. Então, no caso que eu citei da minha mãe, eu sempre pedi. Eu esperava que ela fosse a pessoa que fosse me escuta, né? Mas ela que falava mim me, me escuta, menina, né? desde criança, <risos> presta atenção. E daí, até que eu entendi. Eu falei, ah, então eu posso começar. Tá bom, vou entender o pedido dela. Pode ser de uma forma assim, apontando o dedo. Ah, bom, eu vou escutar. Porque eu pedia para ela falar, escuta você, né? <risos> Porque você e tal, mas tá bom, então vou escutar. E é engraçado ouvir aquela voz que deixou de ser uma ameaça e virou um: ah, vou seguir esse conselho, então vou escutar, vou prestar atenção. E aí é um momento de ceder vou... né, primeiro, então, aqui, né, nesse palco. E daí, nesse momento que eu sei, que o outro suavizou. Né, deu uma suavizada ali e perceber, uau, daí tudo ali é possível, ela também escuta. Ainda mais depois desse tempão escutando ela, parece que ela criou, ela falou, pô, agora é justo, né? Eu vou escutar ela também. Então, é, é legal. Eu percebo que a gente está ampliando os tempos, a nossa capacidade de escutar nas interações. Acho que é por acumulação que isso vem, né? É bem legal.
1: O que está trazendo acumulação, a gente pode associar a prática, né, ao exercício, né, a, a ao querer ter o hábito, porque a gente pode remeter um pouquinho do que você trouxe, é, uma das questões que nos impossibilitam a escuta, por exemplo, é isso que você trouxe, né, de eu quero falar, eu também quero falar, né, eu quero falar, quero falar, então você me escuta, não, você me escuta primeiro e quem começa a escutar, né, é trazer agora uma pergunta para a gente ir, ir para um âmbito mais social, talvez. né é, Como você está enxergando a sociedade quando a gente olha ao nosso redor? Aqui no Brasil, né? Quando a gente fala assim, dessa é, possibilidade de algo diferente emergir e em uma conexão mais profunda acontecer, a partir de um dos dois que estão dentro do palco, né, em cima do palco que você comentou, é, decide Conscientemente ser o primeiro a escutar Porque um dos dois Precisa tomar essa decisão senão se não ouvir um conflito E um conflito ele só só escala Para situações mais difíceis Mais complicadas né? E quando um decide Mesmo que seja né, escutando a, a, a dica da mãe Me escuta, tá bom, eu sigo essa orientação é, Mas como que você enxerga Hoje a escuta na nossa sociedade assim E, 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 e que diferença faria é, se fosse diferente,
0: hum.
2: que diferença faria se fosse diferente? E agora eu acho que você está conduzindo para um lugar de diferente desse jeito que a gente sonha: de um lugar em que as pessoas se escutam genuinamente, a gente tem interesse no que a outra pensa ou sente, é, diminui um pouco por alguns momentos. Tô todas as interrupções para dizer eu tô aqui, tô com você, tô presente, tô prestando atenção, pode falar, né, pode falar, filho, não vou ficar no celular, vou tirar o celular do lado, é, é isso que você tá falando, é esse lugar, porque daí eu vejo que a gente tem um caminho longo pela frente, né, a gente tá no...
0: você já tá
1: respondendo a minha primeira pergunta, né, porque... Se eu te fiz a primeira pergunta como você está olhando hoje a sociedade, você está me dando essa resposta, é porque você olha que a sociedade não está assim hoje,
0: certo?
2: Pois é, a gente tem um caminho pela frente, né, Leandro, para chegar nesse lugar. É uma visão que eu compartilho, eu acho que quem está por aqui nesse canal está compartilhando dessa visão de que um dia o mundo seja um espaço com mais presença, que a gente possa estar mais presente, disponível de verdade, de coração aberto uns para os outros que não seja né, olhando para o cenário Brasil, se for o cenário político, que não seja sempre para polarizar, para cair numa guerra e defender o seu próprio ponto de vista, o seu clã, o seu, o seu umbigo, né? Então esse lugar é conhecido, eu acho, é bastante egocêntrico e a visão que eu tenho e compartilho com muita gente aqui é de um lugar que a escuta pode permitir. Que é, deixa eu me interessar por quem é o ser humano que está na minha frente, antes de querer brigar, querer polarizar, querer dividir. É, deixa eu me interessar até por quem somos, afinal, aqui como coletivo, e onde a gente se encontra e está mais a serviço isso mesmo. E isso parece estranho, né, falar de escuta e chegar nesse lugar, mas eu acho que sim a escuta vai promover a gente chegar nos lugares mais essenciais, o que realmente importa aqui, a serviço do que a gente está aqui, afinal. E aqui realmente sai da
0: polarização,
2: uhum. e isso que eu tenho visto na nossa sociedade, se for falar de como estamos, né? É o que eu estou observando. E isso traz um certo desgaste para todos nós. E ficar nessa polarização faz a gente não avançar coletivamente, faz a gente não crescer, desenvolver, impede um crescimento. Então, eu acho que a gente está travado num lugar e que a escuta realmente pode levar a gente a ir mais fundo no que afinal a gente precisa encarar. E que a gente precisa resolver aqui de fato, né? E não fica resolvendo os problemas das brigas e pecuinhas na superfície, mas vai para as causas raiz. E isso é um, uma jornada, uma jornada. Quem quer ir lá? Porque assusta, né? E para causa raiz assumir uma responsabilidade Que eu sou corresponsável por tudo que está acontecendo aqui Todos somos Isso exige Exige um trabalho bem, bem profundo, interno Eu suponho que todos nós deveríamos fazer E passar por isso em algum momento
0: Sim
1: que você está trazendo um pouco daquela imagem Que a gente estava falando um pouquinho antes, né? de você precisa me escutar, e o outro fala, não, você me escuta primeiro, tem muito a ver do que, eu, o que eu vou falar é mais importante, então você me escuta, e os dois ficam nessa polarização, ou, ou nessa disputa, digamos, nessa competição, né? Essa competição de quem vai ser escutado. E essa competição tem muito a ver com o ego, né? Com, é o meu, o meu é o mais importante. O que você está trazendo é que a escuta pode ser um caminho, um caminhar, para ir para um, uma sociedade com mais coletivo, né? com uma corresponsabilização. Né? Quando é, eu paro para escutar o outro e, ele, e eu sei que ele vai parar para me escutar, isso já me abranda. Né? Agora, quando eu não sei se ele vai parar para me escutar, eu preciso roubar a voz dele. Então, eu já entro num senso de competição, e aí eu vou para esse negócio de ter razão, de o meu é melhor, o meu é mais, você precisa me escutar, o que eu vou falar é mais
0: importante. E, e a escuta fica longe disso. E a escuta fica perto do,
1: desse conhecimento coletivo, dessa inteligência coletiva. É um pouco disso, assim, que você está trazendo? Nossa,
2: tem coisas tão simples que... Uh, às vezes não sabemos que não sabemos, né? Uma descoberta que eu não sabia, que eu não sabia, por exemplo, e que toca nesse lugar que você está chegando, é o quanto a interrupção é um ato de violência. Então, acho que vale até uh, propor como exercício para todos nós quando a gente interrompe alguém ou é interrompido, o que, que acontece nesse momento. Então, quando eu interrompo alguém, em geral eu estou impaciente, eu estou... Tô agitada, estou ansiosa e a Nancy Klein, que é a nossa professora, ela traz um aspecto que é, quando eu crio um espaço compartilhado de escuta, a interrupção, ela chega como um ato de violência mesmo e diz, comunica, agora o que eu tenho para falar importa mais é mais correto e não importa mais o que você fala tanto que eu nem vou continuar te escutando vou te interromper, essa mensagem a mensagem, quando a pessoa é interrompida, ela ativa todo o
0: mecanismo de defesa. A gente gasta bastante energia para se defender das interrupções. Voltou. Ah, acho que tem é uma travadinha. Mas está de volta aí. Voltou. Estava falando. Acho que está volta, voltando.
2: Está uhum. de volta. Bom, tá. esse... você está me ouvindo bem? De, de
1: novo? Estou ouvindo, está um pouquinho congelado sem imagem. Mais... Agora voltou, agora voltou.
2: Bom, a gente estava falando do da capacidade que a interrupção tem de disparar uma série de mecanismos de defesa, isso tem um efeito no nosso cérebro, de como a gente inibe partes do nosso cérebro que levam a gente para um lugar bem primitivo de reação. E usa muita energia, dispara bastante adrenalina na corrente sanguínea, então tudo está acontecendo, num mero diálogo, <risos> com um monte de interrupção. E quando a gente toma consciência disso, a gente começa por si mesmo, né? esse é o exercício, né? não esperar que o outro seja quem vai começar te escutando, mas você. Né? E aí a gente vai começar a se escutando. E esse lugar que eu estava trabalhando internamente quando eu falei dessa discussão com a minha mãe, né? De falar, nossa, quanta adrenalina está aqui na minha corrente sanguínea agora, me deixando tão ansiosa, tão agitada, como eu acalmo isso, né? E liberar que podem a gente ajudar a gente a liberar mais rápido, rápido, toda a adrenalina que está na corrente sanguínea, porque demora um tempo, né, depois que soltou tudo isso, e aí tem várias práticas, né, que as pessoas usam, desde respiração, tem gente que numa corrida consegue liberar endorfinas e daí já reduz a adrenalina, então tem bastante coisa que dá para fazer, então, a gente começou com a, com a interrupção, né, o que que ela causa, o que que ela gera, e onde que a gente nem vê que está acontecendo uma violência, uma, uma violação, é, e, é, e é tão natural, tão natural, tá tão estabelecido entre nós, né? mas, enfim, misturei vários assuntos aqui, eu não lembro mais o que você me perguntou.
1: <risos> não, tá bom, tá ótimo. Ô, Ana, tô lembrando aqui, você falou da interrupção, né? Seu vídeo tá travando um pouquinho, mas eu acho que você
0: não vai cair, não, né? Você está me escutando bem? Tá.
1: É, você falou da interrupção, e eu vi ali a aluna entrando aqui, e elas fizeram o, o vídeo da escuta viva que mais viralizou, que teve quase meio milhão de visualizações, foi o que a aluna estava conversando com a Marina e uma das duas interrompe a outra, que era um desses obstáculos que a gente estava trabalhando na interrupção. Então, para ver como a gente hoje, né, nos nossos círculos de amigos, de, de trabalho, enfim, a gente está sensibilizado com esse com esse ponto da interrupção, né? Está quase que uma normose, sim, né? É, ser interrompido, interromper, é, e a gente já está quase achando que isso faz parte da, de uma comunicação. É, enquanto que a gente vê que não. Né? A saúde dos dois lados não vem por esse, esse caminho, como você estava falando, né? que é uma violência muito grande interromper o outro. Porque eu estou passando várias mensagens quando eu falo isso. Não estou simplesmente roubando a voz. Né? Eu estou falando você, importa menos que eu que eu tenho para falar, mais é importante tudo isso que você trouxe, né? Legal. Ana, e eu lembrei aqui, você está falando da Nancy Klein, algo que me tocou, primeira vez que você deu contato com esse material, eu lembro até hoje, que ela traz, acho que um dos comportamentos do ouvinte é. é, 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 é ficar quase invisível. Isso, me tocou, isso eu lembro dessa palavra, né? É um, um comportamento, é, digamos, ideal de quem está escutando é, é, é se tornar invisível para aquela pessoa que está o foco, que é quem está falando. Né? É como eu imaginei num jogo de futebol, o juiz que não aparece é o melhor juiz. Né? Quando o juiz aparece muito, é porque ele começa a ser xingado, né? o juiz, enfim. Então, eu percebo um pouco que a escuta é, para o ouvinte é se tornar invisível, é um pouco isso.
2: Interessante. Você falou da Nancy, ela vive paradoxos, assim, e traz isso no trabalho, que é você ficar tão presente que se torna invisível para o outro. E você ser tão necessário, mas ao mesmo tempo não ter necessidade nenhuma. Assim, não ser não precisar que precisem de você, né? Isso é interessante. E, e é verdade. Quando a gente entra num espaço de escuta profunda, está íntegro, está totalmente lá, tira as distrações, não interrompe, faz essa promessa: não vou te interromper, vou te escutar aqui, não quero que o meu julgamento seja mais alto do que a sua voz. Né? Nesse lugar, a gente abre o palco para o outro, como já comentamos aqui, e a pessoa que está sendo escutada, ela entra num canal dela de expressão, de acessar o que ela sente e o que ela pensa, de expressar isso da forma dela, mesmo que seja no silêncio. E nesse lugar já tive vários relatos né, que a pessoa que está escutando desaparece. Não tem mais. É, assim Está tão presente que fica invisível, mas a, a presença dessa pessoa é extremamente necessária. E tem momentos de escuta que eu fico... Sei lá, quase uma hora escutando uma pessoa e a única pergunta que eu fiz foi sobre o que você quer pensar. E a pessoa vai e desenvolve por ela mesma todas as suas ideias e, enfim, o que ela tá buscando. E mais, mais nada, ela não precisou mais de mim. Né? E eu realmente sair do lugar que a pessoa precisa e precisar de mim <risos> é super super difícil. Para o ego é uma machucação assim, ela não precisou de mim mais, né? Só precisava que eu estivesse presente.
0: Era tudo. Isso,
1: quando você traz isso, me me remete a, às vezes eu estou nessa posição de ouvinte e me coloco na posição de salvador, né? O outro precisa de mim para sair dessa, para solucionar, para Ficar melhor, parar para de sofrer, e aí o ego traz essa questão, ah, ele precisa de mim, eu preciso fazer algo. né Então o que está trazendo é assim, tira o ego da escuta e se torna invisível, mas esteja ali, presente. Lindo isso, né? E desafiador. Eu queria propor de fazer um pouquinho de uma escuta aqui, que a gente vem tendo nos comentários. A Cláudia fez uma, uma pergunta. Como podemos lidar com a interrupção que esconde a violência de gênero? Como podemos lidar com a interrupção que esconde a violência de gênero? E como você vê isso, Ana?
2: Eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta da Cláudia, que alegria te ver aqui. É, quem sabe, Cláudia, se você conseguir dar um exemplo... Onde acontece essa interrupção? Que contexto, que situação foi essa? E aí fica mais fácil pensar na situação. Como seria uma possível forma de lidar? Eu acredito que não vai ter uma única resposta. Se a gente quer criar um ambiente de escuta, a primeira coisa que eu faria era perguntar para a Cláudia, como você lidaria? Quais são seus pensamentos? O que te ocorreu na hora de possibilidades para lidar com isso? E que te ocorre agora? E aí eu queria te escutar, né, se fosse possível, eu quero criar esse espaço para você, poder pensar por você mesma as suas respostas. Né? E se eu fosse interpretar a pergunta que eu entendi, tem pesquisas sobre interrupção, e que uma delas, não falando de gênero, mas falando de forma geral, cada vez a gente tem menos tempo para falar antes de ser interrompido. Há alguns anos atrás, Traz, as medidas eram falavam de 20 segundos numa interação convencional a gente tem 20 segundos para falar antes de que antes de que alguém te interrompa agora é menos com, não sei qual foi a última medição mas nos últimos anos foi diminuindo é menos de 20 segundos quando se trata numa relação homem mulher então vamos falar ambiente de trabalho né sexo masculino a tendência é que as mulheres sejam mais interrompidas que os homens. E nunca o contrário. Isso mostra algo. E uma coisa que a gente se pergunta é o que que são os pressupostos? Quais crenças impulsionam a interrupção mais nessa direção do que na outra? O que está por trás? O que, que a gente está supondo que faz um homem interromper uma mulher muito mais do que o contrário? E aí, aqui, que é um trabalho de investigação mesmo, de entender que crenças sustentam um comportamento, um hábito que vira um padrão na sociedade, até, e se mostra em pesquisa. E daí vamos achar as respostas juntas, Cláudia, Mas se mais tiver interesse. Eu super topo abrir fóruns de pensamento, assim, vamos pensar junto, vamos achar modos de responder para essa pergunta e olhar para o nosso comportamento, né? o que, que tá, estaria na minha mão como uma mulher, se eu recebo muito mais interrupção do sexo oposto, como eu posso desenvolver estratégias? E aí a minha vai ser diferente da da Cláudia e assim por diante. E assim como podem existir homens pensando sobre isso também, quando tomam consciência disso. Nem todos vão querer, assim como nem todas as mulheres vão querer se ocupar com isso. Mas quem quiser, a gente abre esse fórum.
0: Hum. A Cláudia está... Olha só, um, uma proposta de estratégia. É. A, quarta, a Cláudia trouxe desferido três vezes. Na quarta me posiciono. É. É.
1: Eu, eu percebo que tem, tem necessidades ali por trás da Cláudia sendo sufocadas, né? E, e aí quando não tem... Entendimento, não tem voz, não tem é, vistas, né? Escutas, isso vai <risos> trazendo. Uma hora ela tem, tem uma estratégia de saída também. Muito legal, mas o que a Ana trouxe é, um, é uma estratégia de escuta para pensar em estratégias ou caminhos ou ações, né, Isso que eu entendi trazendo. É, mas é legal, ó, Ana, Ai, você
2: trazendo. Muito bom.
1: Ana,
0: Você está me escutando?
2: Você tinha terminado sua frase, eu te interrompi.
1: Tá dando umas travadinhas aí no seu... Também assim, tipo, slow motion, você tá aí, né?
2: Eu tô aqui, talvez porque minha bateria já tá indo pra baixo, assim. Eu preciso colocar minha bateria. Só um pouquinho. Acaba minha luz, mas tudo bem.
1: Tá bom, coloca ela.
2: É... A Cláudia trouxe um aspecto, posso comentar isso ainda? Claro. Ela falou, eu deixo que me interrompam três vezes, na quarta vez eu me posiciono. Eu fiquei imaginando se eu estivesse no lugar da Cláudia, alguém me interrompeu numa reunião, de novo, e daí três vezes. E daí o que eu faria na quarta, eu fiquei bem curiosa de saber como ela está se posicionando, compartilhar com a gente. E daí eu perguntaria mesmo, o que que vocês estão falando que fez me interromper pela quarta vez quando eu tô tentando falar? Enquanto nenhum homem foi interrompido até agora, por exemplo, né, se fosse o caso. Então, essas perguntas a gente busca fazer de um lugar quero saber é, lidar com o que a gente assume aqui quando faz algo. O que estamos assumindo? Porque normalmente são padrões bem profundos e... Então inconscientes, e essas perguntas ajudam a trazer algo para a superfície. Claro que não é fácil para as pessoas lidarem com isso, mas ajuda elas a terem que olhar para uma informação. É um risco. Vale a pena correr às vezes.
0: Entendi, Ana, o que
1: você trouxe é se posicionar com uma pergunta, uma pergunta poderosa e profunda e reflexiva, algo assim.
2: É até um componente do, do Think Environment, a gente uma das perguntas incisivas, que elas buscam os pressupostos que limitam algo de acontecer, né? algo mais criativo, poderoso, libertador. E é, esse cenário que a Cláudia vive, aqui ela se posicionou. Eu preciso continuar, você consegue esperar. <risos> é... Forma de... Eu vou falar agora, cala a boca. Cala a boca, né? Já é um... <risos> Tudo sobre comunicação não, violência. Não, não violenta, né? Bom, mas é as perguntas incisivas ah. causam raiz sempre, então é esse o lugar. Se tiver no momento certo, dá para fazer, mas nem sempre tem espaço e nem sempre é bem-vindo. Não muita gente quer lidar com causa raiz de problemas, então a gente acha as nossas estratégias como essa super simples da Cláudia continuar você pode é, esperar daí uhum. nem é eu posso continuar né não é um pedido de permissão é eu vou continuar esse posicionamento é muito forte muito autêntico da Cláudia aqui que eu conheço da força que ela tem desse poder feminino
1: muito bem é, nem sempre está no momento né, De fazer essa exploração da causa
0: raiz Enfim uh, Ana Você está aí, né? Estou aqui Ana, eu queria
1: assim Para a gente ir partindo Para os nossos finalmente uh, Te perguntar agora vamos, vamos mudar o lado da moeda né? eu Queria te pedir para extrapolar Um pouco o pensamento E imaginar um cenário é um cenário onde Isso que a gente comentou Se tivesse fluido na sociedade né? Que a Cláudia não precisasse Passar por momentos desse Nessas reuniões, nem com sexo masculino Nem com feminino Se esse tipo de escuta Que a gente conversou Fosse uma realidade, e um hábito Por todas as pessoas O que, que você acha que seria diferente?
2: Uau <risos> É Bem legal isso que é a visão da própria Nancy, né, e foi isso que me tocou, eu, falei, eu quero compartilhar dessa visão que um dia o mundo vai ser um ambiente como esse, que você descreveu, e ela diz, talvez leve gerações, mas a gente precisa começar, e começa com cada um de nós, e eu acho que se cada um de nós busca essa transformação, que é si mesmo, e aí influenciar mais um, com certeza, em um momento, o mundo todo vai ser esse ambiente, esse lugar, onde as pessoas se escutam e se respeitam. E um lugar de respeito, Leandro, profundo respeito por quem a gente é como seres humanos, como seres espirituais, não tem guerra, tem harmonia, tem entendimento e tem amor. Eu acho que é abrir espaço para a gente relembrar o que é o amor verdadeiro. Eu, eu acho que é isso. No...
0: No fundo, no fundo, é sobre isso. Uau! Chegou um ponto que acho que a gente pode ir para
1: os nossos finalmente E aí, antes da gente fazer o fechamento, é, eu queria te fazer uma pergunta, Ana. Você pode respirar antes de responder. Mas a pergunta é bem simples.
0: O que é a escuta?
2: Estou lembrando da frase do Maturana, foi a primeira que veio: que é dar permissão pro outro ser quem ele realmente é. Algo assim, eu não lembro bem da frase, mas isso ficou comigo.
0: É isso. Hum, poderoso. Mas eu te pergunto novamente, Ana, o que é escuta?
2: criar esse palco compartilhado onde a gente se torna um.
0: Finalmente, Ana, o que é escuta?
2: Hum. É dar espaço para se permitir ser o que se é na sua... Vulnerabilidade, na sua autenticidade, na sua verdade, sem precisar defender o que é certo e errado.
0: Ah. <risos> Obrigado, Ana. E
1: eu, para fechar, vou trazer a frase que você começou. Você tem alguma consideração? Ah, Ana, antes, você vai falar um pouquinho, mas tem alguma prática que você gostaria de deixar como sugestão para quem está vendo, quem vai ver depois, para começar a experimentar um tipo de escuta um
0: pouco mais, mais profunda?
2: Sim, várias práticas. Uma bem simples, que é a base de todo o trabalho que eu estou aprendendo a cada dia a fazer e desenvolver, é chamado dupla de pensamento. Isso que eu, inoficialmente, fiz com a minha mãe. Mas é uma prática bem oficial dentro do método, que é, você pode fazer combinados com alguém. Então, fala, promete para a pessoa, é o livro, estou com o livro da Nancy, a promessa que muda tudo, eu não vou te interromper. Por cinco minutos, faz esse combinado com a pessoa, mas o fato de não interromper não quer dizer que você vai dar atenção ainda. Né? De eu vou te interromper e vou te dar atenção genuinamente interessada. Até mais do que curiosidade, é um interesse por onde a pessoa pode chegar para ela mesma, no seu pensamento poder sentir, poder se expressar. E eu vou escutar. E põe o maior marca cinco minutos e pergunta para a pessoa, então, sobre o que você quer pensar. Quais são seus pensamentos? E vê o que vem. E aí a pessoa escolhe um tópico. escolha É algo que seja, talvez, algo que ela quer avançar, Um assunto que vale a pena parar pensar. Depois de cinco minutos, troca. E no final, é bem importante esse final. para não ficar no vazio assim. Acabou, acabou. É, vamos embora. Despedida, pronto. Não, não. Faz uma apreciação de uma qualidade do ser. Não do que falou, do conteúdo, do que a pessoa faz. Nada disso. Mas já o que você observa desde que você conhece essa pessoa, você admira. Uma palavra. Quanto mais você sinto, melhor. E dá para ela. Eu admiro você, eu aprecio você por isso. E, Leandro, eu queria te apreciar né? pelo seu coração gigante, amplo, que cabe tanto amor e tanta generosidade, tanta potência que a sua luz faz iluminar a minha luz. Né? Então, obrigada mesmo por isso.
1: Ana, eu aprecio que a, a, a sua luz ela ela incendeia a minha luz e ela traz oxigênio para minha luz. E, então, eu te agradeço por ser essa pessoa que abre o espaço para as outras pessoas acharem a si e ampliarem a si e trazerem uma sociedade melhor mesmo, que seja uma semente para as próximas gerações.
0: Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, queria trazer então a frase final da Ana. Ana,
1: você tem alguma consideração final para deixar para o nosso pessoal antes de a gente finalizar?
2: Eu adorei essa live também Tô vendo a Cláudia aqui Só isso Que adorei estar com você Com vocês que passaram por aqui E estou me sentindo Muita gratidão nesse momento
1: Obrigado, gente Eu também estou honrado de ter você aqui Você que é uma das madrinhas né? De novo eu falo desse, desse projeto Desse programa tudo que nasce de uma escuta generativa. E eu vou trazer essa frase de Lao Tse, que a Ana trouxe na abertura para a gente fechar o nosso ciclo de hoje e a gente vai com ela. Depois de tudo que a gente falou aqui nesse meio do caminho. Ok?
0: A Ana até acendeu a luz. Ele escutou. E tal escuta como a dele nos envolve em tal silêncio que, por fim, podemos nos escutar ao que estamos destinados a ser. Lao Tse.
1: Obrigado, então, Ana. Nos despedimos aqui. Depois as gravações vão estar no YouTube, no Spotify, no Spotify também em áudio, no programa Final da Escuta. E nos encontramos em breve. Vamos ver se a gente faz em breve um seminário de escuta generativa de, de novo aqui para o nosso pessoal.
0: Né?
2: Maravilha. Muito obrigada. Boa noite.
0: Tchau, tchau, então. Tchau.